2: ¿Qué tal? Bienvenidos
1: una semana más a Ellas Juegan este podcast que con tanto cariño hacemos en Onda Cero para hablar de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba ellas juegan OCR. El Barça ya tiene rival para las semifinales de la Champions y no, no es el Lyon. Tendremos campeón inédito en esta edición de la Liga de Campeones porque el PSG... Eliminó al todopoderoso Lyon en cuartos y se medirá al Barça por un puesto en la final. Una mano salvadora de la chilena Edler metió al conjunto que capitanea Irene Paredes en las semifinales de esta Champions, que se jugarán por un lado PSG-Barça, el partido de ida el domingo a las 3 de la tarde en París, y por otro Bayern de múnich chelsea también la ida el domingo a las 5 de la tarde. Un Barça que goleó 9-0 al Depor con hat-trick de Alexia Putellas y que cuenta ya los días para proclamarse campeón de la primera Iberdrola. Pinchazos de sus perseguidores. El Levante empató a dos en casa ante el Sporting de Huelva gracias a otro gol de Esther en la última jugada del partido. Mientras que el Real Madrid también rescató un punto que, en casa ante un Betis ...que se adelantó con un gol de Aysa Salvador... ...y que quizá mereció algo más en este partido... ...pinchazos que aprovecharon la Real Sociedad... ...que ganó al EDF Logroño y el Granadilla... ...que ganó al Santa Teresa con un doblete de María José... ...y que se quedan ambos conjuntos a cuatro puntos de Europa... ...nueva derrota del Atlético de Madrid... ...3-2 ante el Sevilla y lo peor es que... ...estas derrotas del conjunto rojiblanco... ...han dejado de ser una sorpresa... ...tercera en cuatro partidos... ...algo que deja al Atleti... A 11 puntos de Europa, con un partido menos, eso sí, pero es algo impensable a inicio de temporada. El Athletic Club de Bilbao, que goleó 1-5 al Eibar, y el Valencia, que ganó 2-0 al Madrid Club de Fútbol Femenino, se alejan definitivamente de la parte baja de la clasificación. Una parte baja en la que Depor, Santa Teresa y EDF no puntuaron, algo que sí hizo el Betis, que se queda a un punto de la salvación que marca el Español, que también empató en la última jugada del partido ante el Rayo Vallecano. Iniciamos una semana marcada por esas semifinales de la Champions... ...pero también marcada por la Copa de la Reina... ...mañana miércoles, primeras eliminatorias de cuartos de final... ...a partido único... ...Real Sociedad Atlético de Madrid y Derby... ...entre el Madrid Club de Fútbol Femenino y el Real Madrid... ...comenzamos.
2: Esto es Ellas Juegan en la Onda... ...el podcast de Onda Cero... ...en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino...
1: Lo hacemos como siempre escuchando a los protagonistas de la jornada y empezamos por la capitana del Atlético de Madrid, por Amanda San Pedro, conociéndola, conociendo su amor por estos colores, por los del Atlético de Madrid, seguro que es la que peor lo está pasando con la situación que vive su equipo.
2: Pues a ver, vamos a ser sinceros, el Atlético de Madrid hace tiempo que no estaba en una situación así y seguramente eh, pues no está acostumbrado a esta situación y puede que salga larga. Eh, creo que lo que tenemos que hacer es ir eh, semana a semana, obviamente no vale solo con hacer las cosas bien en los entrenamientos y competir en entrenamiento, tenemos que hacer muchísimo más porque está claro que, que esto no es casualidad, que si no sacamos los partidos es porque algo nos está haciendo bien eh, durante la semana y las jugadoras, pues eh, yo la primera, nos tenemos que poner más de nuestra parte, tenemos que entrenar más, entrenar mejor, tener muchísima más eh, calidad nuestra dentro de los entrenamientos para que podamos estar en las mejores condiciones para cada partido y eso nos hará eh, que podamos conseguir eh, los puntos aquí y, y nos hará que podamos hacer algo en, en la Copa de la Reina.
1: Tampoco hizo un buen partido en Levante, que logró rescatar, eso sí, un punto ante el Sporting de Huelva gracias a dos nuevos goles de la Pichichi de Esther González. La entrenadora María Pri crítica con el partido de su equipo.
2: Bueno, pues no estamos contentas con, con el partido que, que hemos hecho porque creo que en la primera parte nos ha costado mucho entrada y que nos hayamos ido al descanso con un 0-2. Pero me quedo con la segunda parte donde creo que, que sí hemos sido nosotros, pero esa intensidad, ese ritmo, ese juego, esas acciones combinativas tenemos que, que llevarla a cabo durante todo el partido. Y con el empate de hoy seguimos dependiendo de, de nosotras para poder meternos en Champions de aquí hasta final de temporada y, y hay que seguir puntuando. Equipo, el único
1: equipo de abajo que puntuó fue el Betis, que se queda a un punto de la salvación, golazo de Aisha Salvador en Valdebebas, que hablaba de un empate agridulce para su equipo, para las verdiblancas.
2: Al final todo lo que sea seguir sumando y seguir adelante nos viene bien. La verdad que sabíamos que hoy era un partido bastante complicado, pero veníamos a, a muerte, a luchar con todo y ha sido así. Nos hemos llevado un punto que, como tú dices, sabe agridulce porque no merecíamos tal vez la victoria por el gran trabajo que ha hecho todo el equipo, pero todo lo que sea seguir sumando y seguir adelante nos, nos viene bien. Y la selección volvió
1: a ganar en Marbella en su segundo partido amistoso, 3-0 esta vez ante México. Y tras el encuentro pudimos charlar con una de las revelaciones de la temporada con la jugadora del Real Madrid, Marta Cardona. Os dejamos con la charla. ¿Qué tal Marta? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Vaya forma de terminar esta, pues no sé, esta concentración con la selección, con eh, victoria y con gol. Sí,
0: bueno, al final eh, sumar eh, un gol y el primer gol siempre es especial y nunca lo olvidaré, ¿no? Pero al final te quedas con la victoria, que es lo que queríamos conseguir y sobre todo la portería hacer otra vez.
1: ¿Qué, ¿Qué balance haces? Porque hoy es cierto que ha costado un poquito más, pero es que el partidazo el viernes ante toda una subcampeona del mundo como como Holanda, que, que, que la barristeis del campo, por así decirlo. ¿Qué balance haces de estos dos amistosos que ha jugado España de cara a la Eurocopa del próximo año?
0: Pues que estamos ahí, ¿no? Y que cada vez estamos trabajando más y mejor. Lo del viernes, como tú dices, fue un partidazo y hoy también, aunque nos haya costado un poco, hemos estado ahí, hemos tenido las ocasiones y al final pues lo, lo hemos concretado, ¿no? O sea, que al final nos tenemos que quedar con el trabajo hecho y mirar hacia adelante
1: con todo lo que nos viene y, y nada más. Con todo lo que nos viene. Eh, es que, a ver, Marta, eh, no, no sé, pero estáis poniendo el listón muy alto y, y no sé si de cara a la próxima Eurocopa, que queda mucho, queda un año, es cierto, pero no sé si se va a poder exigir, no sé si el título o una final, no sé cómo lo estáis viendo.
0: Bueno, al final el objetivo es ir a puertas a la Eurocopa, ¿no? O sea, qué mayor ilusión que jugar una Eurocopa ir a por ella. Por eso nos estamos preparando para ello y queremos afrontar cada partido que tengamos, cada oportunidad que tengamos para trabajarlo y para llegar en las mejores condiciones.
1: Pero ¿notáis esa frase que dijo Alexia Putellas después de perder las semifinales contra el Bolsburgo, No hay diferencia. ¿Notáis ya que con España y otros países de la élite, como podrían ser Holanda, como podría ser Inglaterra, Francia, Alemania, ya no hay diferencia?
0: Por supuesto y al final si le sumas que aparte de que estás a nivel igual de físico que ellas, eh, pues en la, en la técnica y en la táctica tienes un plus más, que eso se nota, pues eh, es un conjunto muy bueno a la hora de llegar súper fuertes a, a la Eurocopa, no con objetivos claros y, y hacer nuestro mejor juego y nuestra mejor versión.
1: Tú a nivel individual, eh, cuéntanos, estás en, en tu mejor momento sin duda
0: y la verdad que al, al final sí que noto que está siendo una de las mejores temporadas que he, pod he podido hacer, pero lo de siempre que digo, que no tienes que tener techo, tienes que seguir aprendiendo, tienes que seguir mejorando y, y seguir hacia adelante.
1: ¿Y, ¿Y había algún cambio en especial? No sé si en, en los entrenamientos, en la forma de cuidarse en la alimentación o, o simplemente ha sido eh, un, un año más de madurez en tu fútbol eh, eh, que, que, que está saliendo.
0: Bueno, al final es un poco de todo, ¿no? Siempre que te haces un poquito más mayor eh, eres más responsable, maduras más futbolísticamente. Sí que es verdad que me cuido cada vez más, eh, pues eh, eh, todo lo que ha llegado al fútbol femenino se ha avanzado muy rápido y eso las jugadoras lo notamos, ¿no? De hace unas temporadas ahora, entonces yo creo que tiene todo un plus y todo suma, así que bueno, espero que no se quede solo un año y que siga siendo... Siempre así.
1: ¿Y esperabas tan buen rendimiento, tanto de forma individual en tu caso, como del equipo del Real Madrid, que yo creo que en esta primera temporada nos está sorprendiendo a todos para bien?
0: Al final es lo que digo, que siempre trabajo para dar mi mejor versión, esté donde esté en el Real Madrid, el año pues en la Real Sociedad, ahora con la Española. O sea, intento cambiar el chip esté donde esté y dar la mejor versión. Sí que es verdad lo que dices tú, que nuestro primer año en el Real Madrid estamos terceras y estamos en un puesto de Champions, pero bueno, no deja de ser el primer año que estamos en un equipo de construcción de, cono de conocernos cada vez mejor y más. Y cuando acabe la temporada veremos si hemos cumplido el objetivo que queríamos, si hemos hecho todo lo que nos proponíamos, etcétera Entonces, si me lo preguntas al final de temporada… <risa>
1: <risa> Pero en este tramo final, eh, ¿objetivo primordial abrochar ese puesto de Champions para el año que viene?
0: Por supuesto, ahora que estamos eh, allí, que lo tenemos muy cerquita, eh, queremos mirar hacia arriba. Como siempre digo, no hay que mirar hacia abajo, hay que mirar hacia arriba y seguir mejorando, que es lo que intentamos hacer este primer año.
1: Termino, Marta, que te quiero dejar descansar. Eh, eh, quería preguntarte por, por cómo está Misa, cómo ha llevado estos días eh, de concentración después de todo el movimiento viral que se creó eh, a su favor en las redes sociales y cómo viste tú la reacción de, de los jugadores del Real Madrid ante lo que pasó.
0: Bueno, sobre todo lo primero a agradecer a todo el mundo, o sea, de todo el volco que se dio con ella, con toda esta situación, que hay que paralizar todas, todas estas cosas... Y que con la sociedad dé una mejor versión y sobre todo, pues lo que dices tú, los jugadores se volcaron qué más se puede pedir, ¿no? O sea, eso quiere decir de la repercusión que tuvo y todas estuvimos con ella desde el primer momento y, bueno, eh, lo dejamos también un poco aparte porque estamos eh, enfocadas en la selección, entonces somos profesionales en ese aspecto y sabíamos a lo que venimos y, y saber llevarlo de la mejor manera.
1: Pues Marta, muchísimas gracias por habernos atendido después del partido. Que lo disfrutéis porque merece la victoria esto, disfrutarlo y, y que vaya muy bien en este último tramo de la temporada con el Madrid.
0: Vale, muchas gracias.
2: Seguimos con Ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Y esta semana teníamos ganas de hablar con una jugadora a la que estamos echando mucho de menos. Tanto sus compañeras en el campo, que además están jugando la salvación, como nosotros, los aficionados al fútbol femenino. Se trata de Cristina Uñón, capitana del Rayo Vallecano, que este fin de semana por fin cumple su último partido... De esa exageradísima y ya hablamos que para nosotros injusta sanción que le fue impuesta hace ya más de un mes. Así que hablamos ya con ella, con Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ana? Buenas tardes. ¿Cómo te estamos echando de menos eh, el equipo y los aficionados al fútbol femenino? Se te estará haciendo larguísima esta sanción, que ya hablamos de ella en su día, absolut para nosotros eh, exageradísima e injusta.
2: Hombre, pues sí, la verdad que se me está haciendo largo. No había estado... Eh, bueno, tenía la suerte de no tener muchas lesiones y la, realmente eh, estar un, un periodo tan largo eh, durante la temporada, pues nunca me había pasado, la verdad. Una, un mes y medio. Claro. Eh, se me está haciendo, sí, como tú dices, bastante largo. Y
1: además, en un mes y medio es fundamental también para el equipo.
2: Eh, sí, bueno, a ver, realmente eh, toda temporada es fundamental y, y bueno, ahora mismo el que estamos jugando, como tú dices, es el, es el importante y es el que en el que no no pueden contar conmigo. ¿Quedan dos partidos? ¿Dos partidos? No, bueno, me queda uno. Uno, uno. El del Sevilla ya solo, entonces, el de ¿no? Sevilla, sí, sí. Sevilla sí, la sí, próxima sí. jornada y ya,
1: sí. y ya te Estamos podemos ver.
2: Estamos el calendario y ya, ya queda menos.
1: Ya queda menos. ¿Cómo, ¿Cómo ves los partidos? ¿Te pones más nerviosa? Uf, eh, no sé, ¿cómo los vives? Eh, viendo bueno, que se no viven puedes de una manera
2: diferente. Sí, se viven, eh, pues eso, diferente. Y, y bueno, la verdad que estoy teniendo... Por decirlo de alguna manera, la suerte de que, de que estos últimos partidos nos, nos están retransmitiendo por televisión, que, que durante todo el año pues no habíamos podido llegar a los aficionados uh -huh. así. Y, y ahora, bueno, pues una nada más. esto El otro día estaba aquí en casa votando con, con el gol de Camila y bueno comentándome <risa> al final... Eh, pero por lo menos por lo menos puedo puedo verlos, que si no yo creo que es todavía peor.
1: Claro, sin, sin los partidos fuera de casa, sin, sin poder saber nada de, de cómo va el partido y demás, me imagino mm. que, que es para estar histérica. Ya, ya emitiste un comunicado que fue bastante claro por tu parte, pero no sé, pasados lo, el tiempo, los días, ¿crees que se ha sido injusta contigo?
2: Bueno, eh, yo creo que, que cada uno tendrá que... ...que ver las imágenes que están ahí uh -huh. y, y tomar sus, pues, sus propias opiniones... Eh, ...evidentemente yo creo que, que, no, que no se ha sido del todo del todo justo... Eh, ...las imágenes pueden ser eh, evidentemente interpretables... No, ...no hay audio en, en, en el vídeo... ...pero bueno, creo que, que, que las imágenes dejan bastante claro... Que, ...que no hay nadie que tema por su integridad <susurra> física... ...dentro del terreno de juego en ese momento... Y, y bueno poco más tengo que decir sí uh -huh. que sí que igual pues también en este tipo de cosas hay que entonar un poco el mea culpa y en este caso pues igual yo me equivoco al, al finalizar el encuentro y, y ir a ir a hablar con ella
1: intentaste luego hablar con con la colegiada o ya después eh...
2: no no de hecho bueno pues se dan unas circunstancias que creo que también salieron en el, en el comunicado de Afe eh, bueno, en el que yo me entero prácticamente que estoy expulsada en el, en el autobús, uh -huh. entonces bueno, pues tampoco se me dio la oportunidad de explicarme y creo que ha sido así durante todo el proceso, eh, entiendo que bueno, que, que no es por personalizar en mí, que, que supongo que durante la competición pasará, pasará muchos otros, otros casos, pero bueno, eh, yo sentí que tampoco se me, se me escuchó.
1: Lo que sí puedes estar, no sé si contenta o, o por lo menos agradecida es porque tuviste el apoyo de las compañeras. No solo del Rayo Vallecano, quiero decir.
2: Sí, bueno, en general eh, sí que, bueno, pues es un poco eh, gratificante dentro de, de, un, de un momento en el que bueno, yo lo estaba pasando mal eh, por eso, porque primero creo que, que cometo un error aunque luego pase todo lo que pasa después. Eh, bueno, pues sí que es, es es bonito que, que a lo mejor gente de otros equipos me, ha, me haya incluso escrito y me haya dicho que bueno, que confía en mí, que me ha visto jugar durante 10 años en primera y que y que cree que realmente la sanción es desproporcionada.
1: Eh, Cristina, el, el Rayo está acostumbrado a, a estar eh, luchando hasta el final, hasta el último partido del campeonato por esa salvación que que se, que se consigue. Pero no sé si este año, ya no solo por le, por, por la situación en deportiva, sino por todo lo que está rodeando al club, también por la pandemia, si estáis viviendo la temporada más complicada en, en el Rayo Vallecano.
2: Hombre, es una, es una temporada, primero, muy diferente a otras, eh, pues por, por el tema que has comentado tú, porque hay una pandemia... Uh -huh. Y, bueno, y luego otra otras series de circunstancias también muy asociadas a, a la pandemia, que es cómo se finalizó la, la temporada anterior. Y claro, bueno eso hace que, que esta temporada pues bajen cuatro equipos, <ríe> aumentan los equipos que, que descienden. Y, y claro, eso pues evidentemente aumenta la dificultad. de Más allá de otro tipo de factores, yo creo que, que el principal factor de todo esto es que los equipos que estamos ahora mismo en Liga sabemos que hay cuatro plazas de, de descenso y que está todo eh, en un pañuelo. Mm, el, el rayo con ese colchoncito ahora mismo de esos
1: cuatro puntos
2: respecto al descenso, como lo veis? Bien, bueno, yo creo que, que tenemos que ser positivas. Es verdad que, que contra el Valencia y contra el Español se nos han escapado puntos que quizá eh, bueno, pues nos hubieran hecho pegar un pequeño saltito y, y, y respirar. Seguimos ahí en la pelea, pero pero yo yo realmente soy soy positiva con la situación del equipo y yo creo que, que hay muchos equipos que ahora mismo están en, en peores condiciones y que, que igual se cambiarían por, por la posición que tiene el Rayo ahora mismo en la tabla.
1: Además, el Rayo, no sé si es una ventaja que está acostumbrada a jugar estos finales de temporada.
2: Sí, bueno, yo creo que sí, que el factor psicológico también va a ser muy importante, más allá de, de otro tipo de factores. Pues porque ahora mismo en cualquier pequeño detalle se, se va a decidir el descenso. Yo creo que el nivel de los equipos eh, de mitad de tabla para abajo es bastante parecido y, y cualquier cosa, como en este caso la experiencia de, de pelear todos los años por el descenso, pues pues nos puede ayudar. Esa experiencia
1: que, que puedes aportar y que supongo que tu equipo está echando muchísimo de menos, eh, ¿Qué hiciste el otro día cuando veíste que llegaba el gol del Español casi en la última jugada del partido?
2: Bueno, pues como te comentaba antes, como una nada más, <risa> la verdad que, no sé, tenía por aquí algo, le di un golpe a algo, yo qué sé. No. A ver, eh, también, también puede pasar, realmente, bueno, es una jugada aislada, que bueno se queda un rechace mm. en la frontal... Eh, Cristina Gaudet creo que es le, sí. le pega según le viene y, y la mete y a lo mejor en otro momento pues, pues ese balón se hubiera ido fuera bueno, eh, evidentemente creo que, que tenemos que ser conscientes de que de que jugándonos lo que nos jugábamos pues eh, debería haberse jugado incluso un poquito menos <ríe> los cinco minutos que quedaban pero pero de esto también se aprende
1: y, y también está jugando el rayo sin ti, eh, con esa sanción y, y con esa lesión de Ana de Teresa, a la que también echaréis de menos,
2: claro. Sí, sí la verdad que sí, que yo creo que, que Ana, bueno, o ADT, como le gusta ADT, que, ADT. que ADT. le llamen. <risa> eh, yo prefiero llamarla Ana, así que la voy a seguir llamando a Ana, aunque le dé rabia. Eh, bueno, pues Ana yo creo que, que tiene una progresión eh, enorme. Y, y bueno, este año se ha demostrado que, que nos ha dado mucho, nos ha dado mucho. Y bueno, ahora mismo estamos las que estamos e intentaremos suplirla. Uh -huh. eh, por lo demás, lo deportivo ahí sí que no sé
1: si temporada más complicada de lo que esperabais.
2: <risa> sí, bueno, un poco como todas, realmente. No como todas son ya. todas... En todas hay sorpresas y, y en esta pues pues ni no va a ser menos, evidentemente.
1: Esta hemos conocido hoy ese comunicado de Afe en el que ha denunciado al club por la sanción que os impone al, al volver cada una por, por así decirlo, por vuestra cuenta, en un, en un desplazamiento desde, desde Barcelona. Eh, ¿Qué sanción uh -huh. os, os
2: puso el club? Bueno, creo que en el propio comunicado sí, de, de AFE. No he tenido yo la. Vamos, no, no he tenido Pero quiere decir de que es mantera. muy
1: exagerado, un tanto por ciento del salario, ¿no?
2: Claro, creo, que, creo recordar que sí, que efectivamente, como dices tú, eh, sí que sí que lo, lo, lo pone, pero pero bueno, eh, yo la verdad que ahora mismo, como entenderás, como comprenderás, tengo poco que decir. Yeah. Uh -huh. eh, todo lo que eh, se tiene que decir ya lo ha dicho Afe y bueno, pues intentaremos llegar a, a un acuerdo amistoso con el club, que yo creo que, que las dos partes... Quieren llegar al mismo punto, vamos, a un, a un punto de entendimiento.
1: 19% del salario bruto mensual es el Correcto. Es la multa. <risa> que no sé si además estáis cobrando puntualmente.
2: Bueno, sí, se han dado ciertas ciertos retrasos en los pagos. Eh, bueno, en su momento el, el Rayo sí que nos comunicó que había habido un problema con el personal de contabilidad. Y bueno, sabemos también que en este club el personal es bastante... Pues bueno, está bastante reducido y cualquier, entiendo que cualquier baja laboral pues, pues les hace también un poco la puñeta. Mm, eh, hablabas de que bueno,
1: son cosas que pasan, que cada año os encontráis una distinta, como que lo dais por hecho, que tienen que pasar estas cosas. Eh, recuerdo pues, esto, el, el, el hecho de que tuvieseis que volver de Barcelona por vuestros propios medios para intentar llegar al trabajo el día siguiente el tema de la dieta, del autobús y demás. Uh, no sé, supongo que llega un punto en el que explotáis, emitís ese comunicado, pero eh, las cosas van llegando, llegando, llegando hasta un punto en el que llegáis a decir, buf, yo no puedo más, esto no me compensa.
2: Bueno, yo creo que no, que todo el mundo que está en la plantilla de rollo femenino está ahí pues eh, sabiendo de de todas las dificultades o facilidades que, que se va a encontrar eh, el Rayo es un equipo muy peculiar en todos los sentidos eh, y bueno, yo creo que, que como te digo, que cualquier persona que está, que está en la plantilla, conoce perfectamente antes de firmar el contrato eh, a, qué, a qué club
1: va que tiene peculiaridades eh, para lo bueno y para lo malo, porque por otro lado eh, toda la jugadora que estáis en el Rayo Vallecano, sentís los colores como la que más
2: Sí, pues te digo que, bueno, que hablamos de peculiaridades, de que es un club peculiar en todos en todos los ámbitos, en todos los aspectos, Vallecas y el Rayo Vallecano en concreto, pues es un club que trasciende mucho dentro del barrio, dentro de la zona en la que está, y, y yo creo que la gente que viene se siente muy identificada con, uh -huh. con ese espíritu, y bueno, y además eh, los, los aficionados... Y, y al de, en definitiva, los vecinos de, del barrio también se lo hacen se lo hacen llegar.
1: ¿Cómo se consigue esa comunión entre eh, jugadoras, eh, club, aficionados, eh, jugadoras que llegan nuevas para que conozcan la idiosincrasia del club? ¿Cómo se consigue
2: esa comunión? Bueno, este año la verdad que no se está haciendo un poquito claro, más complicado. Claro, este año es complicado. Al complicado. Principio, sí, al principio no fue un poquito más complicado, pero, pero es verdad que... Que la gente eh, ves que, que no pueden entrar a la ciudad deportiva por un por tema de limitaciones sanitarias y, y ves que, que va a la puerta a la ciudad deportiva o que incluso ve los partidos desde la valla. Y, y yo creo que eso, eh, en pocos campos en los que me he desplazado yo a, a jugar este año, lo hemos visto. Uh -huh. eh, ¿Echáis mucho de
1: menos ese apoyo de la afición? Que sé que lo tenéis, pero en el campo.
2: Bueno, sí, que, hombre, evidentemente <ríe> siempre ayuda. Claro que sí, eh, evidentemente decirte que, que nos echamos de menos eh, sería mentir, pues claro que lo echamos de menos, ojalá podamos volver a, no, a la normalidad todos y, y bueno, y se pueda volver a vivir el fútbol como antes mm.
1: Por parte de, de la gestión del club, de la presidencia, ¿esperáis algún tipo? Porque supongo que no... Que, que no ha habido ningún tipo de reunión ni de nada para explicar, pues, oye, mira, es, es que estas dietas, pues, tal, es que esto, estos viajes deberían ser tal, eh, no sé, in, in, para aclarar un poco el, posibles diferencias que pueda haber, no, no ha habido ningún tipo de reunión, ¿no? Ni de nada.
2: Bueno, en, en el principio de temporada se dieron una serie de circunstancias que fueron, bueno, fue la... El, bueno el abandono del cargo de, de Juan Mavarroso y, y bueno hasta que hasta que luego se se, volvió, se nombró a otro director deportivo creo que ahí hubo un pequeño un pequeño vacío que, que ahora pues se está intentando llenar y que, y que esperamos que, que con conversaciones con, con Juan Pedro Navarro en este caso pues pues lleguemos a, a mejorar más si cabe la relación que tenemos nosotros con el club
1: claro por eso que haya un poquito más de comunicación
2: uh -huh justo.
1: Claro, eh, Cristina, supongo que mmm, estaréis un poco ya como deseando que acabe esta temporada, eh, con la salvación por supuesto, pero también para que a ver si por fin ya la próxima temporada puede ser una temporada más o menos normal.
2: Sí, sí, por supuesto, sí, bueno, y no sobre no solo sobre la pandemia, sino bueno, pues todos estos temas eh, extradeportivos eh, sobre la, la nueva liga o uh -huh. la creación de la liga, hay un poquito... Yo creo de incertidumbre claro. en el aire y, y creo que todos queremos que, que se resuelva. Porque ¿cómo esperáis
1: ese, esa liga profesional, eh, Liga Ellas, eh, que se, para la que se ha apostado para la próxima temporada? ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis viable? ¿Cómo creéis que puede beneficiar a, a nuestro fútbol?
2: Claro, bueno, es que es, realmente hay que ver hacia dónde avanza ese proyecto realmente. Ahora mismo yo creo que simplemente se han sentado unas bases y, y, y que, bueno, que, que está un poco todo todo ahí pendiente, es todo un poco ambiguo y, y creo que, que yo, por ejemplo, por mi parte como jugadora sí que, sí que tengo interés en ver uh -huh. cómo se desarrolla y hacia claro. dónde llega. Pues necesitamos lo que necesitamos las jugadoras es certezas y ver en, en qué competición vamos a, a competir el año que viene. Claro, porque... Queda muy bien decir Liga Profesional, pero hay que plasmarlo eh, luego en, en lo que es la competición. Efectivamente, claro que sí. Y bueno, yo creo que eso eh, bueno compete a los clubes y evidentemente compete también a, a las entidades que, que apuesten por, por el proyecto y que pongan también medios para, para claro. que se pueda llamar Liga Profesional.
1: Por el momento ahora mismo está la, intención,
2: <risa> Eso es. está
1: la intención que no es poco pero ahora como dices tú, hay que poner medios
2: Eso es, sí, yo creo que, que bueno, que, que ya te digo, es, un, es una base de, de un proyecto eh, y tendremos que ver <risa> hacia claro. dónde va ese proyecto Lo, lo que no tenía,
1: no tenía mucho sentido es que eh, las jugadoras estéis dentro de un convenio profesional pero que la Liga no sea profesional
2: Claro, creo que en algún en alguna otra entrevista lo he comentado que yo creo que es, las jugadoras vivimos en medio de, de una ambigüedad absoluta y que bueno que luego en la pandemia se, se ha demostrado que que no nos beneficiaba nada pues claro. cuando los chicos a lo mejor podían entrenar nosotras no podíamos no podíamos entrenar no podíamos realizar nuestra nuestro nuestro trabajo claro
1: eh, es que las diferencias evidentemente son muchas eh, son muchas aún y, y por eso es por lo que toca trabajar ahora. Cristina eh, supongo que para los aficionados del Rayo, eh, ¿seguras de que el Rayo se quedará en primera Iberdrola en la Liga Ellas eh, para la próxima temporada?
2: Bueno, yo, yo, <risa> yo espero y deseo y, y estoy convencida de que sí
1: eh, ¿Habrá alguna celebración especial este año que está siendo tan complicado como decir ¡Uff! Vaya añito que estamos salvando por todas por todas las partes, por todo
2: lo que es hemos sufrido. No, yo creo que no, que la mayor celebración es, es el camino que estamos recorriendo juntas y, y nada, pues, como se dice, como está de moda decir, partido a partido. Uh -huh. y, y nada, y yo creo que el Rayo Vallecano el año que viene será equipo de primera dicha.
1: Y la última, todas estas dificultades por las que atravesáis, eh, supongo que hacen que, que el vestuario del Rayo sea, sea especial y esté espe también especialmente unido.
2: Sí, yo la verdad que no puedo, no he tenido la oportunidad de estar en, en, otros, en otros vestuarios eh, en Primera Ibedrola, pero sí que te puedo decir que, que el Rayo Vallecano, gran parte de, del éxito de este equipo es, es formar el, el equipo de trabajo que que se tiene año a año y que año a año nos ayuda a conseguir el objetivo que es la permanencia
1: por cierto eh, era la última pero me acabo de acordar porque con todo sí. lo que está saliendo de la Superliga Europea que por cierto en, en ese comunicado de los 12 clubes fundadores también hablaban de Superliga Europea Femenina sí. no sé si tenéis una opinión respecto a esto o lo veis algo muy lejano pero que si es a corto plazo no, no sé qué beneficio le puede producir a nuestro fútbol femenino
2: claro bueno también es otro, es, yo creo que es otro proyecto que ahora mismo nos toca a nosotras muy, muy, muy de lejos y, y bueno, realmente también eh, hay que ver cómo acaba eso, yo creo que, que es una guerra personal por, por ver quién se queda con, con, con el, el pastelito de las ¿no? Teles, con lo bueno, esto eh, es pues una opinión personal y, y creo que, que no llegará a, a nada y que ojalá no llegue a nada, también también. Eh, porque eso sería malo para el fútbol en general y yo creo que para el fútbol femenino en particular.
1: Estamos de acuerdo sobre todo en lo que hablamos del fútbol femenino porque es un fútbol que, que, que todavía no ha llegado a su techo que está creciendo, que está en proyecto y que yo creo que sería un frenazo tremendo a, a muchísimos clubes que, que están apostando por, por el fútbol femenino Cristina, muchísimas gracias que te queda un partidito solo este contra el Sevilla, no lo pases muy mal y apoya a tus compañeras que queremos eh, seguiros eh, en seguir viéndose en, en la primera y la, la próxima temporada
2: eso es nada espero que no me lo hagan pasar muy mal y, y nada muchas gracias a tú por...
1: Tienes, tienes que decir oye quiero dos goles aquí dos goles aquí y no quiero sufrir nada
2: eso es yo que, sentarme en la grada y tener un partido plácido totalmente sí sí exacto me queda uno y que que bueno que tengo que ya soy mayor y tengo el corazón delicado que, que me lo cuiden.
1: Pues muchísimas gracias, Cristina.
2: Gracias, Tatiana. Un abrazo. Un abrazo.
1: Pues ya sabéis que cuando suena este musicote es turno de hablar de fútbol con nuestra compañera Chantal Reyes. En esta ocasión tenemos muchísimas cosas de las que hablar, sobre todo de esa previa, de esa semifinal, de ese partido de ida que va a jugar el Barça en París frente al PSG el próximo domingo. A las 3 de la tarde en esa ida de las semifinales de la Champions y también todo lo que ha dado de sí la jornada en primera Iberdrola con una nueva derrota del Atlético de Madrid. Así que hablamos ya de todo lo que ha pasado y de lo que va a pasar con nuestra compañera Chantal Reyes. ¿Qué tal, Chantal? ¿Cómo estás? Hola ¿qué tal? Antes de centrarnos en, en la primera Iberdrola, que como siempre está apasionante, te pregunto porque parecía que no iba a llegar este momento, pero el Lyon eliminado en la Champions, el rival del Barça en las semifinales, va a ser el PSG, el equipo que capitanea una española, Irene Paredes, que eliminó. No sé si contra pronóstico porque siempre parece que el, el Lyon no llega en buen momento a la Champions, pero al final en los últimos cinco años la ha acabado ganando, pero este año sí, habrá nuevo campeón de la Champions. El PSG se carga al Lyon.
3: Eh, bueno, no sé si decir ya era hora pero sí, el PSG <risas> llevaba detrás de eso muchísimo tiempo, porque al final veíamos como siempre que se cruzaba con, con la unidad de Champions, con su Nemesis, digamos, eh, nunca conseguía sobrepasarles, por más que dieran el nivel y estuvieran a la altura. Uh -huh. Pero parecía que mentalmente un poco se les atravantaba, ¿no? De hecho, la última vez que se hicieron el Champions fue claro, que fue a la temporada 2013 2014 la última vez que el Lyon quedó fuera, y ahora otra vez el PSG es quien se encarga de quitar del medio al, al Lyon, garantizando un nuevo equipo ganador y además un campeón inédito, porque ninguno de los cuatro semifinalistas ha conseguido ganar el título. Y la verdad es que yo creo que fue un partido de mucho mérito para el PSG, porque además de venir perdiendo de la ida con aquel gol de Renard de penalti, encuentras entre los primeros minutos ya marca el Lyon, uh -huh. tiene, que, tiene que ser complicado el, el poder remontar eso. Pero bueno, al final insistieron que ellas confiaban en que podían hacerlo, así lo demostraron. Yo creo que, que fueron muy mejores al Lyon en, en este partido. De hecho, las ocasiones antes del gol de guayoro ya las habían tenido y creo que es un resultado justo para lo que se viene en el terreno de juego. No obstante, aún pudo dar la sorpresa al Lyon con... Bueno, sorpresa, el susto el Lyon con, con, esa, con esa parada que tuvo en der casi el de descuento, uh -huh. pero igualmente yo creo que fue un pase muy merecido, que, que se vio un mejor pecheje en el terreno de juego, y ya veníamos diciendo que el Lyon cada vez parecía más terrenal, y aunque parecía que el momento no iba a llegar, esta vez sí que ha llegado, y, y bueno, nos quedamos en el Lyon, ya nos quedamos en el Bosburgo y se quedaban en Champions muy interesantes y competidas. Uh
1: -huh. ya, ya en el partido de ida quizá fue injusta esa victoria del, uh -huh. del Lyon, con un penalti bastante polémico y sintiéndolo, por así decirlo, por los aficionados del Lyon, también esto le viene bien al fútbol femenino. ¿No era bueno que un equipo durante los últimos cinco años haya ganado la Champions?
3: Sí, totalmente. Al final era hora de destronar de un poco al equipo campeón porque, porque bueno, al final eh, todos los equipos que están, por ejemplo, ahora en semifinales también estaban apostando e invirtiendo para poder llegar a este momento y también tendría que ser frustrante para esos equipos el ver que apuestan y que invierten y que, sin embargo, siempre ganan el mismo. Claro. Entonces, a nivel de competitividad, es muy importante el hecho de que vayamos a tener un campeón inédito y el ver como los cuatro finalistas, como bueno, los semifinalistas, perdón, son
2: los primeros de cada liga. O sea, uh -huh. al final
3: está a lo mejor de lo mejor. Y tanto el Bayern como un Ratchet y como el PSG contra el Barça van a ser partidos muy competidos. Y personalmente es que la animatoria del PSG-Barça es una animatoria de, de un nivel increíble.
1: El domingo a las 3, uh -huh. ese partido de ida en París, PSG-Barça. Eh, para los aficionados del Barça, que no piensen que el que haya caído el Lyon abre ya el camino derecho a, a la Champions, porque el PSG es un rival igual o más, de, o más complicado incluso este año, porque es muchísimo más físico yo creo que
3: el Lyon. Y justo, al final tiene unas delanteras muy, muy veloces yo creo que ahí en ese sentido las bandas van a tener que estar muy atentas porque si no van a sufrir mucho, pero es que tienen eh, mucha teoría pesada arriba con Catoto, con Diani con Baltimore, son futbolistas muy veloces que pueden poner muchísimos apuros a las bandas que presumimos estarán eh, ocupadas por eh, Marta Torrejo y el la Guajavi y, y nada, es fácil, está ah, claro que cualquier rival iba a ser duro y yo creo que el PSG llega en un momento de forma espectacular. Y nada, habrá que aprovechar la ida para marcar gol en, en Francia, porque si no da un gol del PSG casi que te condena. Así que habrá que ver, porque las dos anteriores eliminatorias contra el PSG de Champions del Barça ya cayeron contra ellas. Así que entiendo que también habrá que venganza en ese sentido por parte del Barça.
1: Claro, eh, pues puede ser un poco el duelo de estilos, eh, un estilo mucho más físico, mucho más. Eh... Eh, de fútbol directo del PSG sí. frente al fútbol más técnico más de toque tanto del, del Barça como de, de nuestro fútbol español no sé si este fútbol que practicamos aquí está ya capacitado para dar ese salto y, y sorprender en Europa
3: Hombre, ¿capacitado? Yo creo que sí porque al final ya hemos visto que, que el Barça cada vez eh, se espera más de este equipo y se espera que ya alcance las finales no que se conforme con participar en la Champions entonces yo creo que sí, pero sí que es cierto que que hay que tener cuidado con, con ese estilo porque al final eh, la posesión está muy bien, pero te piden en una contra y, y bueno, te, te la pueden liar como, como ya pasó la Champions pasada, pero yo sí que creo que, que el juego del Barça está claro que funciona y aunque a veces peca mucho de perdonar y no creo que puede, contra el PSG se puedan permitir el lujo de fallar lo que fallaron contra el City, sí que es cierto que, que cada vez están más acertadas, pero no obstante, ya te digo que al final... Eh, contra el PSG no se puede perdonar porque no no va a regalar nada y es el equipo que ha, ganado, que ha, que ha vencido al, al vigente campeón y el equipo que lleva ganando cinco Champions consecutivas
1: uh -huh. eh, Efectivamente, hay muchísimo respeto por por este PSG el Barça, que viene de ganar en Liga 9-0 al, al Depor, al colista eh, pero en primera Iberdrola va, vamos a hablar de esos eh, partidos, esos pinchazos en, en la lucha por el segundo puesto del de Levante, empate a dos gracias a un golazo, bueno, a un gol de la Pichichi, dos goles de Esther, pero el último en, en la última jugada del partido, por así decirlo, ante el Sporting de Huelva, pinchazo también del Real Madrid en casa ante el Betis, que quizá mereció más el conjunto verde y blanco en ese partido en Valdebebas. Pinchazos que aprovechan la Real Sociedad y el Granadilla, que no paran en su intento por, por estar en Europa. Pues sí, además
3: ambos se eh, han adelantado al Madrid Club de Fútbol, que al final lleva dos derrotas consecutivas y se ha descolgado un poco. Y bueno, siempre parece que parecía la jornada pasada que decíamos que quizás los de cambios estaban un poco ya definidos, pero al final es que se estaba demostrando tan Liga que en cualquier momento se puede pinchar cualquier equipo. Por mucho que juegues contra equipos de la parte baja de la tabla, como fue el caso de Levante y Real Madrid con Sporting y con Betis, cualquiera te lo puede disputar, pues es muy difícil y peleas al final. Estoy contigo, perdón, en que el Betis merecía quizá un poquito más. Al final pudo sacar un punto en Madrid con el gol de penalti de Astani y el Madrid que la oportunidad de, de colocarse segundo, que parecía que lo tenía ahí en sus manos, pero al final, como dices, los más beneficiados de Real Sociedad que... Uh -huh coge un gran partido liderado otra vez por Reina Aguirre que está en un momento de forma espectacular y de Granadilla, que, que, bueno, que coge ritmo, que, que no frena y que ya creo que se hizo fuerte la jornada pasada con esa victoria contra el Madrid Club de Fútbol que era al final un rival directo y que aunque posiblemente se vea un poco truncado esta vez contra la contra Barça de partida aplazado, al final sigue firme en su, en su objetivo y tanto Real Sociedad como Granadilla pueden seguir luchando con luchando por lo diseñando con ese puesto de Europa que, que, bueno, que ahora mismo lo marca el Real
1: Madrid Sí, es que están a cuatro puntos, o sea, tampoco sí, es, es están, están muy cerquita por abajo hay tres equipos que siguen sin sumar de por eh, EDF Logroño y Santa Teresa, cada vez más complicado el único que sumó fue el Betis un empate como decíamos, ante el Real Madrid y se queda también a un punto del Español que también empató in extremis frente al Rayo Vallecano
3: Sí, dos equipos el español que, que al final se ha jugado bien mucho y el español que tal y como pasó contra el betis no sé a mí me la sensación de que se conforman con ir sumando puntito a puntito sí. y con lo justo y que no arriesgan demasiado o sea siempre que ven un, un partido en el que pueden rascar un punto no arriesgan y se quedan con se conforman con ese punto que habrá que ver si les, es suficiente porque al final el betis está mejorando mucho es cierto que no que no tantas victorias, pero al final contra el Real Madrid compitió muy bien, pudo haber ganado el partido y, y no creo que se lo ponga nada fácil, así que habrá que ver pero creo que sin arriesgar cuando te juegas la permanencia,
1: también es un poco va a dar redundancia riesgo. Y equipos que se alejan, yo creo que ya definitivamente el Atlético Club de Bilbao con esa goleada además ante un rival que podría ser directo como el Eibar, o el Sporting de Huelva a pesar de, de ese empate final, o, o el Valencia con, con la victoria ante el Madrid Club de Fútbol Femenino, son equipos que ya deberían decir adiós definitivamente a, a la zona
3: peligrosa totalmente además el Valencia creo que fue una victoria de mucho prestigio contra un rival que, que siempre complicado pero Valencia demuestra que en casa es un equipo muy muy firme y además tiene una portera de garantías vamos que, que para un penalti uh -huh, a eh, que no es una jugadora muy mal ni mucho menos el Atleti que, que goleó cosa que quizá le faltaba un poquito se su partido en la primera parte y además fue capaz de marcar los cinco goles sin sin que fueran en las botas de Lucía que jugó unos minutos tras una lesión
1: y... y Lucía ha quedado positivo, por cierto. Sí,
3: sí, será sí, sí, que... la próxima jornada, pero bueno, habrá que ver, es contra el Logroño.
2: Y también te digo
3: que aunque el Athletic se haya escapado bastante, ya puede aprovechar el partido contra el Logroño porque después le viene un calendario muy complicado. No recuerdo el orden, pero le quedan todos los equipos de arriba por jugar. Le queda la Real Sociedad, el Atlético, mm. el Barça por partida doble, el Real Madrid. Así que la verdad es que va a estar apretado, pero sí que es cierto que ha cogido mucha ventaja y oxígeno tanto como el Sporting, que la verdad es que desde que llegó Jenny Benítez eh, se ha remodelado muchísimo y es que parece otro equipo y es que es, da miedo, nos, nos da miedo en el sentido de que es capaz de competir a cualquier sí, equipo sí. y Cero complejos. Pero se achanta, exacto, no está tan nadie, ha sacado un empate contra Levante, tres contra, puntos contra el Atlético y la verdad es que se parece claro que, que es algo que pase, algo muy raro que para a la categoría porque está demostrando estar unos pasos por encima de... Y, y de forma sí, sí, muy merecida,
1: de forma... Sí, sí,
3: totalmente. Uh
1: -huh. eh, porque otros años se está sufriendo más, uh, en los últimos partidos, pero este año, desde la llegada de Jenny Benítez, el equipo compite de forma espectacular. Eh, un equipo chantal que se ha quedado en tierra de nadie, el Atlético de Madrid, otra derrota uh -huh. más, 3-2 eh, ante el Sevilla en unos minutos finales mm, rarísimos empata el Atleti en el 91, en el 92 vuelve a marcar el Sevilla eh, en, no sé en, en, un, en un partido con muchos errores defensivos del conjunto rojiblanco sobre todo, en, en no nos gusta personalizar pero es cierto que Coleman volvió lo, loca a Cazadi. Eh, no sé cómo qué puede hacer el Atlético de Madrid hasta el final de esta temporada que se le va a hacer posiblemente muy larga, es que está a 11 puntos de Europa
3: y es que ya no solo de Europa, es que está más cerca del colista que del líder, y al final competía contra el Barça hasta hace dos años por llevarse el título, y incluso el año pasado, que es cierto que ya el Barça estaba un paso por delante, se mantenía firme en la segunda plaza, pero es que este año es un equipo muy muy frágil, como dices, con muchísimos errores defensivos, a los que además eres un la lesión del Aya, que esperamos que, que no sea nada grave, y es que es un equipo que se ha quedado como sin personalidad, se le ves jugar, pero no, no da miedo, no buenas Es que como no que empatadas. ha perdido el respeto de... que tenía de,
1: de, de, con respecto a otros equipos.
3: Sí, porque yo creo que antes cuando salía a jugar imponía y es un equipo que, que siempre lograba solventar los partidos y ahora está pasando todo lo contrario más allá de las bajas que creo que ya no se pueden justificar porque incluso cuando ha estado el equipo en peor funcionamiento ha fallado, la verdad es que es un equipo que se ve muy perdido, que le falta personalidad y que no sé qué puede hacer, pero mm. realmente yo creo que Europa no aspira, porque tendría que pasar muchísimas derrotas de la parte de toda la tabla y que el Atlético se mostrara firme, cosa que no está pasando, porque lleva tres derrotas en cuatro partidos. Entonces casi que realmente lo mejor que pueden hacer es intentar terminar la temporada con sus acciones positivas, eh, hacer un buen papel en Copa de la Reina y prepararse para la próxima temporada. Pero claro, al final, la próxima temporada la mayoría de jugadoras de la plantilla siguen con contrato. Sí. Entonces el, el equipo base, digamos, va a ser el mismo. Así que mucho tiene que cambiar para que, que vuelvan a ser ese equipo eh, competitivo que, que habíamos visto antes y que pensamos en la Supercopa y que sin embargo se quedó por el camino. Eh, sí, es que es, es lo que pensábamos, un equipo que llegó Sánchez
1: Vera en su primer fin de semana a ganar la Supercopa pero que a partir de ahí se ha venido abajo, lo tiene que fiar todo a la Copa de la Reina pero es que el primer rival en cuartos de final, la Real Sociedad, por cierto partido que se juega mañana a las 4 y media de la tarde creo que la Real Sociedad parte como muy
3: favorita. Eh, por sensaciones, por resultados y por juego está claro que sí, porque al final ya no solo de porque esté delante de la clasificación, sino porque tú ves a la red Sociedad y juega con sentido. Tiene ideas y, y las plasma dentro del terreno de juego y el Atlético no sabe hacer eso. Entonces claro. va a ser un rival muy duro, que además ya sabe lo que es el Atlético en Copa, y que, y que va muy firme y que, y que como dices parte como favorito, cosa que hasta hace unos, un par de años el año pasado a seguir más lejos con que impensable. Mm
1: -hmm. Y el otro partido que se juega mañana en esos cuartos de final de la Copa, o la otra eliminatoria entre el, el derby, entre el Madrid Club de Fútbol Femenino y el Real Madrid, a las 8 de la tarde, eh, ¿derby bonito o no sé por quién apuestas?
3: Pues está complicado, uh -huh. ¿eh? porque es cierto que obviamente el Madrid ha bajado un poco el, el ritmo y, y que lleva dos derrotas consecutivas, pero al final también entiendo que jugando en casa, además, como, como locales, querrán dar una de es oficial, si es que se venden entradas, porque de momento no he visto no. ninguna cosas a la venta, uh -huh. creo que, que no hay, pero igualmente al final es una oportunidad muy buena para el Madrid de aprovechar la buena temporada que tienen y demostrar que, que no es casualidad, sí que están peleando y intentando pelear por algo grande. Entonces ahora que ver, partir como favorito, creo que, que parte del Real Madrid, pues sea en la de la última jornada, pero sí que creo que a partido único está muy igualado y puede pasar cualquier cosa, y aunque daría como ligero favorito al Real Madrid, en Madrid siempre puede sorprender porque bueno, es un equipo que realmente no, no suele tener la posesión pero que las pocas ocasiones que tiene las aprovecha y que es muy certero y eficaz mm. y que defensivamente también suele tener buenas actuaciones
1: Pues de esta Copa, de la primera Iberdrola que se juega también este fin de semana y sobre todo también de ese partido de ida de las semifinales de la Champions entre el PSG y el Barça, hablaremos la semana que viene, Chantal, muchísimas gracias A ti como siempre Ana, un abrazo Pues hasta aquí el Ellas Juegan de esta semana, gracias a Oscar Flores en la parte técnica. Eh, os recordamos, nos vamos, pero recordamos el menú porque tenemos una semana con muchísimo fútbol femenino, empezando por mañana miércoles esas eliminatorias de cuartos de final de la Copa de la Reina a partido único a las cuatro y media Real Sociedad Atlético de Madrid. ...y a las 8, Madrid Club de Fútbol Femenino Real Madrid... ...dos auténticos partidazos... ...la primera Iberdrola vuelve el sábado... ...con estos partidos a las 11... ...Betis, Real Sociedad, dos y media... ...partidazo también entre el Granadilla y el Levante... ...y a las 5 menos cuarto, Rayo Vallecano, Sevilla... ...el domingo, más partidos de esta primera Iberdrola... ...a las 11, Madrid Club de Fútbol Femenino Real Madrid... ...once y media, Atlético Club de Bilbao, EDF Logroño... ...ojo, a partir de las 12, la lucha por el descenso... a las 12 de... Mediodía de por Valencia, Santa Teresa Eibar y Sporting de Huelva Español. Aplazado queda el Atlético de Madrid-Barcelona y es que recordamos, el Barça también el domingo a las 3 de la tarde juega en París. La ida de las semifinales de la Champions PSG-Barcelona. La vuelta será el siguiente domingo, el 2 de mayo. De todo esto vamos a hablar la próxima semana aquí en Ellas Juegan. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.
3: É abafado, é vil y mentirosa. Dios do céu, como ela é maldosa. Vené.